0: Parece e faz muito tempo que a gente começou a estudar essa porcaria desse coronavírus. Era janeiro de 2020, vieram as notícias de um vírus esquisito vindo da China que poderia dar uma zoneada geral. As notícias na né, época, eu lembro, não eram animadoras e eu não me canso de tentar lembrar vocês, é, por favor, lembre-se sempre disso, que nos primeiros meses do vírus, tudo quanto você vê hoje tinha o sinal invertido. O Trump era presidente na época nos Estados Unidos, né? E por isso qualquer coisa que ele falasse estava errado. A base democrata americana chamava ele de xenófobo, por falar que era vírus da China, lembra? Políticos democratas, eles faziam demonstrações, faziam eventos para provar que não concordavam com esse tratamento xenófobo. Ah, esse vírusinho, nada a ver, o Trump é um, é um xenófobo. É, a Nancy Pelosi foi fazer um passeio público lá em Chinatown, em São Francisco, só para mostrar que era tudo muito preconceituoso e exagerado. A prefeitura de Nova York fez um evento especial na cidade para comemorar o ano chinês e tinha membros da administração do, do Bill de Blasio, graças a Deus hoje não é mais prefeito por lá que convocava a população para ir de metrô, tá? Para ir de metrô mesmo, para mostrar que aquilo lá não tinha nada a ver, que era para não ter medo. Ah, América, não tem medo. A imprensa democrata chamava tudo isso de exagero, tá? Isso aí é o começo de 2020. Aqui no Brasil mesmo, o, o famoso doutor Drauzio Varela minimizou a, a Covid bem no começo e depois teve que dar um jeito de desfazer, né? Gente, eu preciso que vocês não se esqueçam disso, porque isso é... Argumento. Deixa eu fazer rolar a abertura aqui e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Coronga há dois anos, nem a Lana aguenta mais. Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 124, e a gente vai falar um pouco de coronga, é, vai ser um pouco do assunto hoje, e tem coisa pesada acontecendo por aí, então é bom dar uma atualizada. Antes de mais nada, então, vou fazer o nosso jabazinho expresso, convidando vocês para entrar no nosso site www.saindabolha.com.br e clicar no botão follow, ou seguir a gente também no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Pedir também para, por favor, vocês seguirem a gente no YouTube, que eu agradeço, inclusive, o pessoal que fez um esforço extra. Hoje nós chegamos a mil inscritos. Muito obrigado, obrigado mesmo. Pede também para fazer o famoso boca-a-boca sarado, contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, su pimpa, que detesta o politicamente correto. E, finalmente, lembrar do nosso Pix. A gente pede, se vocês puderem, por favor, contribuir com uma doação aí. Pode ser um, dois, cinco... 10 milhões de reais, mas lembrando sempre a sugestão dos nossos ouvintes, um real por episódio, um real por episódio é muito bom, ajuda a gente pra caramba, né? Lembrando então, pingado, no é seco. É isso aí, gente, vamos voltar pro nosso trabalho aqui. Vida que segue. Contextualizando Pois bem, a gente tá falando do incrível que é discutir que um dia a esquerda progressista tirava sarro da Covid. A imprensa minimizava, eu, eu mesmo, se eu saindo da bolha aqui, falava a favor do uso das máscaras e sugeria armazenar itens básicos. Preocupado que eu estava com a possibilidade de abastecimento, isso lá nos nossos primeiros episódios. A imprensa brasileira tratava tudo com uma distância tal, tá? e aquela empatia de coveiro tradicional, falando dos corpos aí que começavam a se empilhar na Itália, na época era Itália, tá? não era mais lá na China, mas era uma distância, ah, é lá na Itália, né? era óbvio, a coisa já tinha se espalhado, ela não foi é, bloqueada quando estava dentro da China, acabou, a partir do momento que espalhou pelo mundo não tinha mais o que fazer, é mais ou menos como a Omicron, o pessoal tentando segurá-la na África do Sul, mas era uma bobagem incrível. Pois bem, não passou um mês desse período aí da, da esquerda progressista tirar sarro da Covid e pluft, tá? Tudo mudou. O Trump virou negacionista, afinal, já não havia feito o suficiente, seja lá o que fosse que tinha que ser feito. Agora era o tempo dos respiradores, não sei se vocês lembram, né? Nossa, parece que é outro século. E o Trump se mexeu onde deu e chegou a gerar um excedente de respiradores lá nos Estados Unidos. Resultado, tiveram que mudar o assunto, porque não podiam mais falar que não conseguia respirador. Aí o assunto passou a ser vacina e o Trump começou a operação Warp Speed, a esquerda desconfia da, dessa operação, critica a operação. A Kamala Harris diz que nunca vai tomar a vacina do Trump, né? Gente, quantos sinais trocados em dois anos? O Biden dizia na época que 200 mil mortos naquele ano faziam praticamente do Trump um presidente ilegítimo. Eles adoram usar essa história de ilegitimar o o Trump, né? E agora com 550 mil mortos, só agora desde o início da administração, Biden, de repente, essa questão de contagem de mortos, já não legitima ou não politicamente um presidente. Pois é, flip-flop sem parar. E de piada, a urgência, né? E de urgência, para esquecimento, né? Como dizem por aí, o Putin devia ganhar o Prêmio Nobel de Medicina por ter acabado com o coronavírus, né? Agora a notícia, não tem mais notícia do coronavírus, fim de papo. Pelo menos na imprensa americana, tá? Mas passando por esse momento aí de, vamos chamar assim, de saudosismo peronomútil, eu queria passar com vocês três pontos que estão me deixando especialmente incomodados. Os tais dos Pfizer Papers, a loucura das máscaras e o excedente de mortes da pandemia. Tá bom? Vou começar, então, pelas máscaras. Tira o diabo da máscara acabou? Não, não e não vai acabar nunca. Esse é o primeiro ponto, né? Não vai acabar nunca mesmo. Pode voltar algum pico, alguma hora, pode, claro que pode. A gente não sabe como é que essa porcaria funciona, né? É tudo muito novo. Mas o que mais me incomoda, gente, é a negação. Sério, é a negação de tudo quanto não é narrativa oficial. Não é querer que Todo mundo acredite no que a gente acha, eventualmente está certo. Como por Deus não se pode acreditar que existam drogas que podem auxiliar aí no processo de cura ou recuperação da doença? Que doença é essa que não pode discutir certas coisas. Pior, sabendo que muitos médicos prescreveram essas drogas. Ainda bem, porque como profissionais eles entenderam que prescrever certas drogas era correto. E aí taxaram os caras de negacionistas, de... E, e assim, o que é pior, esses caras que taxaram esses médicos de negacionistas eram, eram um bando de leigos, né? eram é, empoderados de redes sociais, idiotas, jornalistas, pernóticos, taxaram profissionais de medicina de negacionistas, de bolsonaristas, porque eles entenderam que sim, podiam indicar certos procedimentos para os seus pacientes com Covid. Não pode, tá? Não pode porque a gente está dizendo que não pode. Gente, tem dezenas de estudos que apontam para algum tipo de ajuda na aplicação dessas drogas. Algum nível de ajuda, é, mesmo que não seja uma cura, uma melhora total, algum nível de ajuda é melhor que ajuda nenhuma. E isso é óbvio, né? Tem um estudo gigante aqui mesmo, brasileiro, de Itajaí, pelo que eu me lembro, com aí com dezenas de milhares de pacientes que apontavam aí, a, apontou, na verdade, que a IVA, né, é, como bastante eficiente. E olha que doideira, eu só fiquei sabendo desse estúdio brasileiro, estúdio ótimo, estudo brasileiro de Itajaí, em um canal estrangeiro, né? Cuspiram na cara dos pesquisadores brasileiros e calaram os caras aqui dentro. A gente tem que saber essas histórias lendo coisa lá fora. Chegaram ao cúmulo de negar que uma pessoa que pega uma doença viral não desenvolve imunidade natural para essa doença e que supor até que uma vacina, que para mim, na minha visão, até certo ponto ainda é experimental, tivesse mais eficiência que imunidade natural. Não faz sentido nenhum científico. E aí a gente chega nas máscaras, tá? Coisa que eu defendi bastante lá atrás. E por que que eu fui mudando? Eu fui mudando com o tempo. Porque eu acredito no diabo da ciência. Eu fui vendo estudo, baixa eficiência. Aliás, lá atrás eu falava em algum programa, alguns programas eu falei, se ajudar uns 15, 20%, eu vou usando. Até que um dia eu vi um estudo de menos de 10%, 10% ou menos para essas máscaras de pano e vagabunda que a gente foi incentivado a usar. Eu acompanhei a Flórida, né? É, é, um, é um estudo de caso. A Flórida é um estado americano. É, e eles estão lá sem máscara, tendo resultados melhores que estados com altas políticas restritivas. Está tudo liberado na Flórida, o okay, quê? Desde o segundo semestre de 2020, gente. 2020 faz muito tempo. Mas o fato é que essa semana caiu a necessidade de máscaras em diferentes locais do Brasil, de diferentes formas. E aí vem o primeiro alarme. Porque a ciência do Paraná diz que ainda tem que usar, a ciência do estado de São Paulo diz que é só em lugar fechado, e a ciência do Rio de Janeiro diz que liberou geral. Ah, se eu sair da bolha. Mas é que no Rio de Janeiro foi decisão política? Pode ser, mas de qualquer forma, isso prova já, nesse segundo, com essa fala, que todo esse processo de decisões foi tão basicamente. Políticos, né? Science Mayés. Tanto é Science Mayés que o, o grande local de referência para tudo que foi sobre pandemia desde o começo, o John, John Hopkins, é, fez um estudo que mostra que o lockdown virtualmente não salvou vidas, coisa de 0,5%. E também vamos falar isso mais para frente. O fato é que sexta eu fui a pé, ela é verdade, eu vim aqui a pé para o escritório, e 50% das pessoas ainda usavam. Máscara. As redes sociais vieram um, um, depois dessa liberação das máscaras em ambiente aberto em São Paulo, virou ambiente de briga. Ah, eu vou continuar usando a máscara. Pronto. Eu vou usar porque eu quero. Ah, usa. A, agora o Estado, então engraçado, porque o Estado não sabe nada. Agora o Estado não é mais porta-voz da ciência, né? Por quê? Porque de verdade, nunca foi sobre ciência. Sempre foi sobre poder. E tá aí a prova de novo escancarada na cara de todo mundo. O jogo do pânico funcionou tão bem, mas tão bem, mas tão bem que saiu do controle. Por mais que essas pessoas jurem que elas não acreditam também no Estado, ninguém acredita no Estado. Parte de uma, uma parte da população perdeu a fé no Estado como gerador de política de saúde lá e no transcorrer da pandemia lá para trás. E uma parte, sem perceber, está confessando agora ao não tirar as máscaras, que ela também não confia no Estado. É o paradoxo, então, gente, das máscaras que caem sem sair da cara. O caso do excedente de óbitos. Jogo rápido aqui. Uma universidade americana, acho que em Seattle ou alguma coisa assim, fez um estudo grande sobre o excedente de óbitos em todo o mundo. Tá? Foi um levantamento grande global. Um trabalhão grande. Quando a gente fez nossa primeira entrevista, ou a segunda entrevista com o Vidro Loyola, a gente falou bastante sobre excedente de óbito, de como esse número seria importante. Pois bem, de acordo com as estatísticas dos países, na somatória, estima-se que ao redor de 6 milhões de mortes aconteceram em função da Covid. Países pobres certamente sub subnotificaram, né? E alguns países como o Reino Unido certamente sobrenotificaram, meu ponto de vista aqui, tá? Aliás, não é muito meu ponto de vista não. Se você for considerar que, por exemplo, no Reino Unido, se você morrer até 28 dias de dia diagnosticado com Covid, tá? Fez o teste, deu Covid, você... a sua morte é considerada por Covid, mesmo que você tenha tido um piripaque, teve um problema cardíaco, Covid. Então, o que gera a famosa diferença entre morrer de Covid e morrer com Covid. Mas muito bem, 6 milhões de mortos, segundo as estatísticas gerais, morreram de Covid, tá? Vamos assumir isso como verdade. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o excedente de óbitos no mundo foi maior ou menor? Explicando, o que é o excedente de óbito? Você pega a média de mortes de um determinado ano, por um determinado período de tempo, e compara com outro. o outro. Vo se você tiver né, um com o outro, for a mais, você tem um excedente de mortes positivo. se for a menos, um excedente negativo. Teoricamente, como você tem uma pandemia, o excedente de mortes por exemplo, no ano de 2021, que é o que a gente vai conversar aqui agora, teria que ser maior, certo? Então vamos lá, de novo. Ou seja, se comparar com os anos anteriores, 2020, morreu mais... Ou menos pessoas do que antes. Vou até deixar um reloginho aqui para vocês pensarem. Pois é, gente, sentadinhos na cadeira. Morreu muito, mas muito mais pessoas do que esses 6 milhões de Covid. Muito, tá? O excedente de mortes no ano passado foi de 18 milhões. Eu não sei quanto a vocês, mas eu quase caí dura é três vezes mais que as estatísticas de óbito por COVID. E aí tem, a gente é obrigado a fazer algum tipo de leitura, certo? Pode ser, por exemplo, uma parte disso ser de subnotificação de países menos avançados, por exemplo, sei lá, na Namíbia, obviamente, se o cara não vai ser nem diagnosticado com o Covid, quanto mais a morte ser considerada de Covid, pode, pode sim, e o estudo dá dicas para que isso seja verdade, tem muito país que subnotificou muito, mas isso, gente, não é tudo, estamos falando de 12 milhões de mortes a mais, certo? Pode ser que muita gente tenha morrido por não ter tido o acompanhamento adequado nesse período, acompanhamento de saúde no Duro. É, é muito provável, é muito provável. Com o pânico infligido pela imprensa, por políticas públicas de saúde que empurraram as pessoas para fora do sistema de saúde, para fora, literalmente, é, cirurgia eletiva foi adiado, tratamento de câncer que foi adiado, mais muita gente descuidou, por exemplo, também da sua diabetes, não teve um câncer diagnosticado no começo, morreu do coração em casa porque estava tava com medo de ir para o hospital, né? Aliás, eles imaginam que nos próximos cinco anos vai ter um acidente de óbitos de, de câncer muito grande, porque as pessoas não foram tratadas rapidamente. Então, nesse caso, as políticas de aspas, combate ao vírus, né? Aspas, muitas aspas, teriam matado muita gente, mas muita quantas? Não sei. Mas muitas. Lembrando que 12 milhões de pessoas mortas, além dos 6 milhões com Covid. Quantas não podem estar nessa descrição, né? O que mais? Muita gente morreu a mais, por quê? Talvez violência doméstica, sim. Suicídio, certamente. Alcoolismo, overdose, certamente. Então, gente, é, vacinas não previstas, um grande número de mortes, é possível. O panorama de resultados de excedente é no mínimo, no mínimo eu chamaria de macabro 12 milhões de pessoas morreram a mais além das mortes com Covid só que, sugestão não espere ver esse tipo de discussão no Jornal Nacional essa semana, tá bom? Mas fica de olho a diferença é muito grande Pfizer Papers. E agora vamos pro imbróglio, né? para quem não sabe, a Pfizer conseguiu do FDA, o órgão de a Anvisa, vai, vamos dizer deles, que os seus estudos sobre vacina, inclusive o que eles chamam de pós-marketing, ou seja, a, a, os levantamentos de dados de situações ocorridas após o início da distribuição comercial, é, eles conseguiram que esse, esses estudos ficassem em segredo, tá, como material é, secreto, por 70 e cinco anos. Gente, é 75 anos, isso, isso é abominável em qualquer nível que se possa imaginar. E, óbvio, já deixa uma pulga enorme atrás da orelha. Uma pulga não, uma orca, né? Atrás da orelha. É, de qualquer pessoa minimamente intelectualmente saudável. Por, quê? por que, que eles iam querer esconder esses resultados por 75 anos? né Porque 75 anos você já trocou duas gerações, já virou história essa, esse momento nosso. Então tanto pela necessidade de se esconder, como pelo fato do FDA, um órgão do governo americano, ter aceitado essa boiada da Pfizer... Há ah, que se ficar com uma pulga atrás da orelha gigantesca. Aliás, um ponto importantíssimo de se recordar. A Pfizer ferrou com o Trump. Vocês lembram disso? Vamos lembrar. Deixou para anunciar o sucesso das pesquisas de vacina para apenas dois, três dias depois das eleições. É óbvio que eles seguraram para não falar na época que o Trump estava concorrendo à eleição ainda. Se eles anunciassem antes, poderia ter ajudado, e muito, na vitória dele. Ou seja... Leve isso em consideração. A Pfizer não queria o Trump na presidência. Hoje, essa relação é boa para o Trump, tá? Ou seja, a Pfizer não ter quisto ele, no final das contas, pode ser crédito para ele. Mas muito bem, um grupo de pesquisadores e médicos então criou uma organização e exigiu na justiça que os relatórios da Pfizer, Pfizer né, fossem abertos ao público imediatamente. A empresa tentou barganhar um tempo, mas no final a justiça exigiu abertura imediata. Agora, não gente, acabou, é isso aí, vai lá, vão abrir esses arquivos. É uma montoeira de documento que vai levar... Fácil todo esse ano para ser liberado e estudado, mas alguns primeiros resultados já são preocupantes, tá gente? A vacina dita 100% segura, somente nos dados coletados pela empresa, e eu vou reforçar aqui, somente nos dados coletados da empresa, já foi causa direta de mais de 1.200 mortes pelo mundo, ou seja só para caso reportado por exemplo, se você morrer é, desculpa, se a pessoa morrer e a autoridade local disser é que não é, não é tá? a gente sabe muito bem o que tem acontecido inclusive aqui no estado de São Paulo e ainda assim são 1.200 casos tem uma pegadinha aí ainda que com ordem da justiça o número de doses aplicadas nesse período do, do estudo tá, tá redacted, lá, tá coberto tem uma marca por cima é, de forma, então, que você não consegue saber qual a relação entre o número de vacinados e o número de mortes ou de casos é, de efeitos colaterais, entendeu? Se é, você falasse, assim, a ah, 1.200, eles podem falar, ah, mas foi muito, muito quanto, não sei, não vou falar. Bem ridículo, absurdo. E aí entram os famosos efeitos adversos que o pessoal jurava de pé junto, que não tem. No período estudado foram confirmados pelo menos 48 mil casos de efeitos adversos. De novo. Só aqueles reportados para Pfizer, de um total de 158 mil eventos, o que significa então que em alguns casos algumas pessoas chegaram a ter 4 ou cinco desses efeitos adversos. E aí que tá, desses reportes de evento, 13.700 foram nos Estados Unidos e 13.000 no Reino Unido. Perceba a diferença. Perceba a diferença pela diferença de tamanho de população. Como é que pode um país com muito mais habitante, que é os Estados Unidos, ter praticamente o mesmo número de efeitos colaterais no Reino Unido? Tá? Eu acho que, sei lá, 300 milhões para 60 milhões, 70 milhões? Então, isso não seria possível, tá? porque... Teria, a gente teria que partir do princípio que, sei lá, a, a vacina faz mais mal na Inglaterra do que nos Estados Unidos. E, obviamente, isso cientificamente é uma bobagem. Então, isso mostra que tem uma razoável, e eu vou chutar aqui uma baita subnotificação em vários países então se você tivesse dados reais, você poderia até ou pelo menos de um país que fosse você poderia extrapolar o resultado você fala, ah, é, um em 100 casos gera isso, aí você vai lá, pega quanto foi vacinado em outro país, você vai conseguir chegar a uma, uma conclusão mais ou menos parecida, mas não existe essa, essa homogeneidade de dados, então não se sabe exatamente qual número é mais verdadeiro, mas a tendência é que sempre ou seja, um pouco para mais, no né? um país que teve mais casos proporcionalmente. Pega um caso bem específico, Portugal. Em Portugal foram é, reportados 856 casos de efeitos adversos e a Espanha 760. Como seria possível se a população de Portugal é 5 vezes menor? Não dá, né? mesma coisa. Ah, a vacina faz mais mal em Portugal que a Espanha, isso não existe. Então, dá para dizer com certeza, por aí, que a Espanha subnotificou em cinco vezes, se comparado com Portugal, porque a população é cinco vezes maior, tá? Vamos considerar que é mais ou menos o mesmo número. Agora, vamos supor ainda, gente, que Portugal tenha subnotificado em 50%, 1 para 2, certo? Então significa, nesse caso, 5 vezes 2, ou seja, que a, os números da Espanha deveriam ser 10 vezes maior, tá? Então não seriam 752 casos de efeito adverso, já seriam 7.520. Façam as contas por cima, tá? Eu ainda, ainda não estou arrepiado, mas eu acho que até o fim do ano eu vou ficar assim, quando tiver mais dado. Com relação aos efeitos colaterais não letais, vamos chamar assim, a lista diz o seguinte, vou arredondar, tá? Foram 26 mil problemas neurológicos, 17 mil problemas de distúrbio musculoesquelético e tecido conjuntivo, que eu vou pedir para quem quiser entender o que é isso, vá lá no Google para entender melhor, para poder tocar em frente... Mas certamente não é legal. É, problemas com gastroenterite, é, perdão, problema gastrointestinais, 14 mil. Problemas dermatológicos e subcutâneos, 8.500. Problemas respiratórios, 8.800. Infecções, 4.600. Intoxicações, problemas na aplicação, 5.600. Sendo investigados outros, 3.600. E aí, gente, eles têm um capítulo só de problemas... Eles chamam de problemas vasculares de interesse especial. São 1.400 casos e esses 1.400 casos representam 3,3% de todos os problemas reportados. Não das pessoas vacinadas, tá? Dos problemas reportados. E aí um outro trecho desse mesmo documento... Gente, aqui eu tô falando de apenas um documento, tá? eu acho que são, nesse lote que foi liberado agora, tem 150 documentos mais ou menos com um total de umas 10 mil páginas estou falando de um só nesse documento que eu menciono, em seguida tem uma outra lista de efeitos colaterais que aí são os picados tá? É, é, esses que eu falei aí para trás são os grandes, 14 mil, mil, etc. Mas são os picados. Outras coisas que estão sendo observadas, é, que são entendidas como efeitos colaterais, mas que não tiveram em grande volume. Então, 1, 2, 5, 10, tá? E nesse caso, essas situações onde você tem efeitos é, colaterais em pequena monta, vamos dizer assim, tem... Dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de casos. É, é impressionante. O que tem, assim, são páginas de doenças que foram causadas ou é, efeitos adversos que foram causados pela vacina, tá? E cinco desses, três daquele, um daquele e tal. Inclusive, chegando ao caso de, por exemplo, a pessoa vacinar e pegar a Covid por causa da vacinação, beleza? Bom, é, pois é. Qual o cronograma disso? A ordem jurídica de liberação de documentos exigiu aí um cronograma de entrega para a Pfizer, porque senão os caras obviamente não entregam nunca. O que significa então que vai ter um monte de água ainda para passar debaixo da ponte. Eu lembrei inclusive, é, lendo esse negócio, aquela, o episódio nosso da entrevista do Joe Rogan com o Robert Malone, né? Quem não ouviu, eu sugiro, tá? É o episódio... 107, mas enfim, o cronograma de entrega do documento é o seguinte, e olha o tamanho da pauleira que vem pela frente. Então foram agora nesse pacote 10 mil páginas, vão ser mais 10 mil páginas em 1 de abril, mais 80 mil páginas, tem que ser entregues entre maio, junho e julho, mais 70 mil páginas em agosto e mais 55 mil páginas por mês, até o final da entrega completa. Então, imagina a quantidade de dado que vai ter que ser trabalhado daqui para frente ainda para, se bem que a gente já não fica animado com os primeiros dados, né? Ou seja, isso aí vai longe, tá? Eu não, não espero, e eu não espero nada muito mais... É otimisticamente em relação ao que a gente já viu. Não acho que é assim, olha, começou mal, mas vai melhorar. Acho que não, tenho quase certeza que não. E se for confirmado que a gente está trabalhando com esse produto nesse tempo todo, sendo que foi escondido tudo de nós durante todo esse tempo, deveria haver uma ação legal, gigantesca, tá? Teria que ter um Nuremberg 2.0 facinho nessa história. Enquanto isso, claro, a imprensa vai ficar quieta. Aliás... Eu não vejo nada sobre esse assunto na imprensa. E eu só vejo em relação ultimamente a Coronavac, é, perdão, a Coronavac, não, as vacinas, é, lá fora, o CEO da Pfizer ganhando espaço na mídia para falar que vai precisar de quarta dose. E olha, ele nem precisou fazer força, tá? Ele estava dando uma entrevista para um canal X e o cara perguntou se... Aquelas entrevistas bola pronta, né? o cara perguntou se achava que ia precisar da quarta dose, e o CEO falou, ah, sim, eu acho que vai precisar, sim. Pronto, a imprensa já bombou que vai precisar da quarta dose. Isso lá nos Estados Unidos. A imprensa é, americana é simplesmente podre. E aí vai ficar, eles vão tentar ficar quietos com relação a tudo que pode ter de negativo em relação a esse processo de vacinação, até o momento que não vai poder ficar mais quieto. E aí eles vão tentar, o quê? Mudar o sinal de novo, como eles fizeram no começo da pandemia. Fingindo, como sempre, que eles são aí, ok, protetores da nossa sociedade. Então, gente, eu imploro para vocês, perguntem para as pessoas, dá uma de mané, não estou falando para chegar, ahá, tá? Dá uma de mané, poxa, vocês viram os documentos que estão sendo liberados por ordem da justiça aí na questão da vacina da Pfizer? Como que não quer nada, tá? Não é ataque. Só pergunta, eu garanto que 99% das pessoas nem vão imaginar do que você está falando porque elas não vão ser informadas, né? Eu vou ver se eu peço pro povo fazer uma arte aqui em breve e coloco no Twitter ou no... E talvez e no Telegram, no Getter, para vocês sobre essa parte de efeitos colaterais já garantidos. Porque no, no Facebook não dá para pôr nem a pau, né? E aí... Mas de qualquer forma, passem isso para frente, sem estresse, sem clima de eu tinha razão. Mostrem se surpresos e vocês vão, eu garanto, vocês vão ficar surpresos com os resultados dessas interações, porque as pessoas não têm a menor ideia e você vai estar tá falando perguntando até mais informação. Você ficou sabendo? Eu só li essa parte assim, 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 de documento oficial. A pessoa não tem como negar, porque é documento da Pfizer liberado pela justiça americana. Beleza? É isso aí pessoal, vão lá em frente Então vamos fazer agora o nosso jabacito expressíssimo pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify é, no nosso Youtube e nas demais plataformas de podcast, pede também para vocês fazerem um share desse episódio se vocês gostaram, fazer o famoso boca a boca sarado contando que vocês acompanham o um podcast cabeça direita limpinho supimpa que detesta o politicamente correto e segredos de justiça desse tipo pede também para anotar por favor o endereço do nosso canal do Telegram é, anota aí por favor bit.ly com y barra Telegram e Fembolha bit.ly com y barra Telegram e Fembolha e finalmente, claro, 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 nós vamos falar todo episódio disso. Por favor, se puder, se houver, se houver condições, a gente tem aí um Pix onde vocês podem fazer doações, tá? O código do Pix fica em todas as nossas postagens, o QR Code fica lá no programa do YouTube. Qualquer valor serve, tá? Um, dois, cinco, dez milhões de reais, a gente sempre fala. Pingado, gente, pingado não é seco, ajuda pra caramba. E ajuda pra caramba também a sugestão dos nossos ouvintes. Um real por episódio, um, P... um real por episódio faz muita diferença pra todo mundo, tá bom? A gente agradece sempre a presença de todos. Lembrando que nós estamos aqui cobrindo o nosso episódio que deveria ter sido ontem, domingo, tá? Hoje na segunda-feira, então essa semana vai ser um pouco mais corrida pra gente. Vamos tentar botar tudo em ordem. E aí é isso aí, resto de semana inteirinha pela frente pra gente trabalhar, ganhar o nosso dinheirinho, ser feliz. E tá bem com a vida. O que a gente quer, vocês sabem muito bem, é que vocês fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da bolha.